0: הרצאה מספר 19, מערכות יחסים עם אלוקים אצל האבות, מאת הרב רפי פויושטן. אנו מאחלים לכם האזנה נעימה. ערב טוב וברוכים הבאים. השיעור הערב מוקדש לרפואת מרתנוע טוני בצרה שרה, לרפואה שלמה ולבשורות טובות. תודה לרב רפי. ‫פוירשטיין שהצטרף לצוות המרצים שלנו, ‫בנו של חתן פרס ישראל, ‫פרופ' רובן פוירשטיין, ‫זיכרונו לברכה, ‫שפיתח שיטות ייחודיות ‫לשיפור תהליכי למידה וחשיבה. ‫הרב רפי, שהוא מראשי ארגון צוהר, ‫מוסמך לרבנות, ‫הוא מכהן כיושב ראש עמית בארגון צוהר, ‫והוביל את הקמת מערך הכשרות של הארגון. ‫הרב פוירשטיין גר בשכונת ארנוף ‫ומשמש כרב קהילה. הרב פוירשטיין כתב את הספר לפרוס את חומת הזכוכית זוגיות לאנשים עם מוגבלות ואת הספר אבי הפוטנציאל האנושי על חייו ויצירתו של אביו המיתולוגי פרופסור ראובן פוירשטיין. אני מוכרח להודות, זכיתי להשתתף בהשקת הספר ולפגוש אנשים שההתפתחות שלהם הייתה בזכות האבא. אחת מהם הייתה על הבמה והיא משמשת כיום כראשת עיר אני גאה לספר שהיום השתנו את המיזם הנלווה למיזם הזה, הרב זקס לרפא עולם שבור, באנגלית, ובו אנחנו נעלה לשידור מרצים דוברי אנגלית המדברים על הגותו ותורתו של הרב זקס, סדרת הרצאות חובקת עולם, ארה״ב, קנדה, אוסטרליה, דרום אמריקה, אנגליה ועוד. למעוניינים להצטרף או לצרף אחרים, שילכו ליודעה, ואשלח לכם את הקישור. הרב רפי, בבקשה. שלום, ערב טוב,
1: בכוח לך ישראל, מר ישראל קריסטל, בכלל, על פעילותך המבורכת והענקית ועל היוזמה הנפלאה הזאת. כל פעם שהזדמנתי עם אבי מורי ללונדון ונשארנו שם אה, בשבת, המיקום, המלון שבו שהינו בשבת, או המקום שבו נקבע על פי מקום אה, אה, בית הכנסת שבו היה הרב זקס, כי אבא היה חייב לשמוע את הרב זקס בשבת, וכך זכיתי גם אני אה, אה, לשמוע אותו ו- ולהכיר אותו ו- ולפגוש אותו, והיה ביניהם קשר אה, באמת מאוד אה, מאוד מיוחד ומאוד עמוק, ואחד ח... האירועים המרגשים ושלי לאחר פטירתו של אבי היו אזכרות ברחבי העולם, אחת מהן הייתה בבית הכנסת מרבל ארץ' בלונדון והרב זקס נשא בעצם את ההספד המרכזי המרגש על אבי מורי, כך שבאמת יש פה כבוד מאוד גדול להעביר שיעור לזכרו הדברים של הרב זקס שאצלנו בבית אי אפשר לקבל <coughs> את השבת בלי שחלק מבני הבית, חלק מרכזי, עובר על הגותו לפרשת שבוע של הרב זקס, מצטיינות בעיניי בארבעה תכונות מרכזיות. כמובן שכל מי ששמע אותו מדבר מתקשה לקרוא אותו, כיוון שהוא היה נואם בחסד עליון. אבל ארבעת הדברים שאני חושב שאפיינו אותו זה שילוב של נגישות מצד אחד, כל אחד יכול לקרוא, כל אחד מוזמן לקרוא, הדלת פתוחה, היא במובן הזה שהיא נגישה, אבל בלי לפגוע בעומק. יש כותבים נגישים, אבל שטוחים. יש כותבים עמוקים, אבל בלתי נגישים בעליל. כשאתה קורא את הרב זקס אתה מרגיש שהוא מאתגר, אבל באופן שבו אתה גם יכול להיכנס אל העולם ולארמון שהוא מציע בפניך. נקודה שלישית, אני חושב שרב זקס, שהיה גם פילוסוף גדול וכתב גם ספרים בכיוון הזה, מיטיב לגעת בעצבים, בעצבים החשופים של האדם המודרני. הוא נוגע בנקודות הכואבות, הוא נוגע בנקודות שמטרידות את האדם לכל אחד מאיתנו, ובכך הוא מזמין אותנו להתמודד עם חיינו. והנקודה הרביעית היא שזה תמיד דבר תורה, זה תמיד מתוך התורה, זה לא משהו חיצוני, זה לא הגות פילוסופית, אלא מדובר פה בלימוד תורה. ארבעת העוגנים האלה השפיעו עליי כשחשבתי על הנושא שאני ארצה לדבר בו, אני לא אעסוק ישירות בהגותו, אבל ניסיתי לחשוב ממה הוא היה מרוצה. אני בטוח שאני נכנס פה לנעליים גדולות, גדולות מקפי מדתי, אבל בכל זאת אני אנסה לגעת, וכך בחרתי גם את הנושא. שהוא באמת איפה פוגשים את אלוקים, איפה האבות ואיך האבות פוגשים את אלוקים, אנחנו אה, השבת אה, פרשת אה, וישלח, אנחנו ככה אה, באמצע סוף כבר אה, פרשיות האבות, מתמקדים עכשיו בדמותו של יעקב, והשאלה הגדולה היא אה, אה, איפה אנחנו אה, באמת, איך האבות אה, פוגשים את אלוקים, ובדרכו של הרב אה, 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 זקסן, אני שואל את עצמי איפה אנחנו פוגשים את אלוקים. כי זה המהלך שאני לפחות אה, קיבלתי ממנו. זה לא נשאר רק כלימוד תאורטי, זה לא רק נשאר אה, ניתוח למדני של פרשנים, אלא זה תמיד נגע בנקודה הקיומית. אחד הדברים הכי אה, מעניינים זה ששלושת האבות מגורשים, נשלחים, אה, עוזבים את מקומם, לא נשארים במקום. אברהם הוא המפורסם שבהם, ויאמר השם אל אברהם, לך לך, מארצך וממולדתך ומבית אביך אל ארץ אשר עריך. כאן אנחנו פוגשים את אלוקים ששולח את אברהם. אצל יצחק אנחנו רואים, ופה צריך קצת לראות את הפסוקים, יצחק למעשה אולי לא נשלח, אבל הוא נפרד מאברהם, הוא נוטש את אברהם, הוא עוזב את אברהם. אחרי העקדה וישוב אברהם אל נעריו, ויקום ווילכו יחדיו אל באר שבע. מעניין מאוד. כבר כאן אולי מסומנת הפרידה, והיה שוב אברהם אל נעריו, איפה יצחק? להיכן נעלם הבן שכמעט איבד את חייו, איפה הוא בסיפור הזה? זה לא לגמרי ברור, וכל מי שקרא תחיל ורעדה של הפילוסוף הדני החשוב, סרן קירקרגרד, יודע שהוא בין היתר שואל את השאלה האם יצחק היה מסוגל להמשיך ולהסתכל אה, ישירות לעיניו של אברהם שכמעט עקד אותו, היינו שם בספר הקטן, אבל המאוד מרגש, שמתורגם כמובן גם לעברית. אז אברהם הולך לבאר שבע, אבל שרה אימנו מיד אחר כך, בפרשת חיי שרה, והיו חיי שרה מאה שנה ועשרים שנה ושבע שנים, שני חיי שרה, ותמות שרה היכן? בקריית ארבעי חברון, בארץ קנן. על פניו, לפי פשטי הפסוקים, אברהם נמצא בבאר שבע, שרה נמצאת בקריית ארבעי חברון. ובאמת התחושה הזאת שהם באמת נפרדים מתחזקת כשממשיכים את הפסוק ויבוא אברהם לספוד לשרה ולבכותה ויבוא אברהם במדרשים שלי מהיכן הוא בא ודעות שונות ניתנו לשאלה הזאת מהיכן הוא בא אבל ראשי על דרך הפשט קובע בשפה פשוטה מאוד ויבוא אברהם מבאר שבע לכאורה זו שאלה גיאוגרפית יש כאן שאלה שמזמינה אותנו למחשבה שהיא חורגת מנושא השיעור הנוכחי שלנו, והיא, השאלה היא, מדוע הם לא מתגוררים בעצם יחד? מדוע אברהם נמצא בבאר שבע ושרה אימנו בקרית רבע? אבל היכן נמצא יצחק? ויביאה יצחק, וכשהוא פורש את רבקה לאחר פטירתה של, אה, אה, של שרה, אברהם כנראה גר עדיין בבאר שבע, לא נאמר אחרת. ויביאה יצחק האוהל עשרה אמו, איפה אברהם? ויקח את רבקה, ותהי לו לאישה, ויהווה, וינחם יצחק אחרי אמו. כל כך, הנוכח, הנוכחות נפקדות הזו של אברהם, האבא, היא כל כך בולטת, שבפסוק הנחמה הגדול, אברהם לא מנחם. נוכחותו של אברהם, שהוא מן הסתם עדיין בחיים, כנראה לא מנחמת את, את, את יצחק. הוא גם לא מביא אותה לאוהל אברהם, הוא מביא אותה לאוהל שרה אמו, זה גם מתבקש, רבקה היא תחליפה של שרה, אבל ויינחם יצחק אחרי אמו. אם אביו בחיים ניחא, אבל אם אמו אביו לא בחיים, למה הוא לא ניחם, וכולי וכדומה. אז גם כשם שאברהם יש לו לך לך, ליצחק יש גם לך לך, אבל הלך לך של יצחק הוא לך אחר מזה של אברהם. הלך לך של אברהם הוא צו אלוקי שאומר לו לך לך, מארצך תתנתק, כאן אלוקים מנתק את אברהם מארצו, מולדתו ובית אביו. אבל יצחק הולך מעצבו, אצל יצחק זה לא צו אלוקי, הייתי אומר זה חיפוש זהות, כי יצחק באמת מי הוא? ביחס לאברהם? מה הוא ביחס לרבקה? מה יהיה ביחס ל... עשיו ויעקב בניו, הוא יאהב את עשיו וישלח את יעקב, ירצה לברך את עשיו ויברך את יעקב. יצחק, יש מין תחושה מאוד עזה שיצחק נמצא באיזושהי נקודת זהות עמומה משהו, מחפשת משהו. כמובן, וזה אני חייב לומר שהרב זקס מעולם לא הוריד את גיבורי התנ״ך להיות בגובה העיניים. דודי הרב דוקטור שמואל פוירשטיין שהיה חוקר תנ״ך בעצמו, תלמידה של נחמה ליבוביץ' אמר שהוא בעד תנ״ך בגובה העיניים, השאלה רק מה גובה העיניים. אז אין ספק שהרב זקס קורא את דמויות התנ״ך, חודר אל נבחיהם אבל הוא לא מוריד את גובה העיניים. הוא מנגיש אותם אבל בלי להוריד את גובה העיניים. אז זה לא משבר זהות של נער מתבגר כמובן, אבל פה מדובר בכל זאת באיזשהו חיפוש, הוא אברהם, הוא שרה הוא יעקב, הוא שר, הוא כן רבקה, רבקה כן מספרת לו, לא מספרת לו, מי אתה יצחק? גם יעקב כמובן נשלח, והשבת אנחנו מתחילים לראות למעשה את כמעט תחילת דרכו החזרה, זה כבר מתרחש בפרשת שבוע שעבר, ויקרא יצחק אל יעקב בסוף פרשת תולדות, ויברך אותו, ויאמר לו לא תיקח אישה מבנות כנען. קום לך פדי נערם בית הבתואל אבי אמך וקח לך משם משם מבנות לבן אחי אמך ואז וישלח יצחק את יעקב גם הוא משתלח וילך פדי נערם אל לבן בביתואל ארמי במילים אחרות שלושת אבותינו הם לא יושבי ביתך הם לא נשארים במקום אבל אצל אחד אלוקים שולח אותו אצל השני חיפוש הזהות שלו שולח אותו ואצל השלישי יעקב החיים שולחים אותו הוא נס מפני מצוקות החיים, וזה רק מתחיל כאן. הוא נס מפני עשו, והוא ינוס כל חייו. פרשת השבוע, אנחנו הולכים לקראת אותה פגישה טראומטית, מה יהיה בה? והשיר הנפלא שהשמעתם בפתח, ה- 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 ככה לפני השיעור, הוא כמובן, הצילני נא מיד אחים מיד עשו, פן יבוא והיכני אם על בנים, יעקב רדוף, יעקב נס, יעקב לך לך, אבל זה לא אלוקים וזה לא הזהות. אצל יעקב זה משברי החיים, זה גלי הים הסוערים. אז יש לנו פה, הייתי אומר, חיי אבות, וזו ההצעה שלי כמפת דרכים למצבי משבר, בנקודת מפגש עם אלוקים. פעם אחת המשבר בא מהקדוש ברוך הוא, ששולח את אברהם לנדודיו, פעם שנייה המשבר בא מה? מעולם מהזהות שלנו, מחיפוש הזהות, ובפעם השלישית החיים עצמם הם אלה שמגלגלים אותנו להיכן שהם מגלגלים אותנו. ופה יש סוג של מפת דרכים, אני חושב שאם אני רוצה לחשוב איך הרב זקס היה קורא את זה, הוא היה שואל את עצמו מה זה אומר לי, הוא לא היה עוסק רק כפרשן התורה, אלא הוא היה שואל את עצמו את השאלה הקיומית, הרב זקס הוא פרשן קיומי, מה זה עוסק לי, אז איפה זה פוגש אותנו? נדמה לי שכל אחד אה, מאיתנו פוגש את המשברים האלו, את התהיות האלו, תלך לך. אנחנו נרדפים על ידי האידיאלים שלנו, אנחנו חווים את החוויות שבין הרצוי למצוי. אנשים פוגשים את זה בחינוך של הילדים שלהם, באופן שהם חיים, בצורת החיים שלהם, הם פוגשים את השאיפות הגדולות שלהם, לפעמים מתנפצות, הם מאמינים בערכים וערכים לא מתממשים או לא מתממשים כמו שהם רצו. זה לך לך אחד, לך לך מנטלי. הלך לך השני הוא חיפוש הזהות, ואנחנו יודעים שבוודאי... אומרים שגיל ההתבגרות נגמר בגיל שלנו פחות או יותר, או בגיל שלי, אולי לא, אני לא בטוח, אבל הוא בוודאי מתמשך. ואנשים מחפשים את זהותם, ואנשים מחפשים את הגדרתם. ברוך השם אנחנו חיים שנים ארוכות, פעם הזהות המקצועית הייתה הגורם שאפיין אותנו, היום אנשים ברוך השם נמצאים הרבה שנים בפנסיה, אז מה הזהות שלך? היית פעם זה, ומה היום? כמו שמתי כספי שר, אני לא בטוח שהרב זקס הכיר אותו, אלוף משנה במילואים, אבל כאלה החיים, כן? אלוף משנה במילואים, במיל מה שנקרא, אז כולנו סוחבים את המיל הזה ושואלים את עצמנו אז אוקיי, מי, מי אנחנו, מה אנחנו, איפה אנחנו, והחיים מגלגלים אותנו, אז האדם הוא לך לך, הציווי הזה ללך לך, הוא בעצם סוג של אמירה קיומית, הוא סוג של הגדרה, הוא סוג של, הוא לא רק ציווי, אולי אפיון של מצב החיים של האדם. אברהם ואני רוצה פה קצת להבין ממפת הדרכים את מודל ההתמודדות שלהם, איך הם מתמודדים. ויש פה משהו מאוד שונה, אבל גם משותף שאני רוצה להעמיק בו בדברים שלנו היום. אברהם, יש גם זרימה. יש לך לך, והוא הולך, ומשוטט בארץ. הוא כל כך לך לך שמצד אחד מבטיחים לו את הארץ, קדוש ברוך הוא. מצד שני אין לו אפילו אחוזת קבר לקבור בה את, את אשתו שרה וכל המסע ומתן הנלעג הזה או האבסורדי הה, הה, הזה עם אותו עפרון החיטי כשאברהם הוא בעצם אדוני הארץ והוא צריך להתחנף לפני החיטים ולפני עפרון כדי לקנות בכסף יקר מה? מה כל הסיפור פה? מערת קבורה, כן? זה לא איזה שטח של אלפי דונמים אז מצד אחד אצל אברהם יש זרימה ויש קשיים ויש לך לך עם הגר, ויש לך לך עם יצחק ועם ישמעאל, אבל בסוף יש גם התבטלות, כן? אברהם עומד באותם עשר הניסיונות, שלא לדבר כבר על העקדה. אז יש גם זרימה, אנחנו פוגשים את אברהם מתמודד. אברהם הוא לא איזה מין גיבור, בכלל, גיבורי התנ״ך, הם לא גיבורים מפלסטיק, הם לא גיבורים מצבעי מאכל כבירים. הם דוד המלך על ונפילותיו, יש לצייר. שלמה, אברהם שיורד למצרים, אנחנו האבות והאימהות, ובכלל דמויות הענק שלנו, משה רבנו ואהרון לא נכנסים לארץ, כן? איזה מין, כן, בחטאם הם, לא, הם לא נכנסים לארץ. התורה לא מספרת ולא מעמידה דמויות ענק שהן עשויות מפלסטיק או מאיזושהי שלמות רוחנית שבלתי ניתנת לשיעור בכלל. אז יש זרימה, יש התמודדות, אבל יש גם בסוף התבטלות, הוא עומד באותה מסרת ניסיונות. יצחק, יש חיפוש, אבל בסוף גם השלמה, הוא יברך את יעקב, הוא ישלים עם הטעויות שהייתה, הוא לא בסוף עם כל התוכניות שלו שהייתי אומר התנפצו להם, כן? הוא לא, הוא מפגין השלמה, הוא מחפש, הוא מנסה, הוא רוצה לברך את עשיו, אבל הוא גם יודע להשלים עם המציאות. אצל יעקב יש התמודדות בלתי פוסקת, יעקב מאותגר, הראשי אומר, המדרש אומר, בפרשת וישב, וישב יעקב, ביקש יעקב לשב בשלווה נעבר, פעם אחת היהודי הזה, אבינו הקדוש יעקב, רוצה לשבת בשלווה, ל... אבל גם את זה לא נותנים לו, ויוסף קופץ עליו במצרים, זאת אומרת, יש פה התמודדות מתמדת, כמעט עד הרגע האחרון, וגם אבל השלמה. כן, הפסוקים הנוגעים ללב בפרשת ויגש, שיעקב אומר, פרעה שואל את יעקב בן כמה אתה ואומר מעט ורעים היו שלמי שני חיי, מעט ורעים. אז מצד אחד יש פה מרירות, מעט ורעים, אבל מצד שני יש גם סוג של השלמה, יעקב מכיל או משלים, זאת אומרת אנחנו מזהים פה מצד אחד, מפת הדרכים של ההתמודדות מסמנת התמודדות, אבל מסמנת גם התבטלות, השלמה, פיוס, והכלה. זה מין סוג של שילוב שאני יוצא רגע קצת ברשותכם להעמיק בו. ואני חושב שכל אחד מאיתנו פוגש את האתגרים האלה. אנחנו פוגשים את האתגר שקראתי לו אלוקים, שזה הפער בין השאיפות והאידיאלים למציאות. אין אדם שלא חווה את הנפילה הזו באיזשהו מקום. בעצמו, במשפחתו, בסביבתו, במדינה שהוא חי בתוכה. החיפוש אחר זהות אל מול כוחות סותרים, כולנו מנסים להגדיר את עצמנו בצורה מסוימת, אבל אנחנו חיים בסביבות שלא מאפשרות לנו לחיות כמו שאנחנו רוצים, באמת, בצורה חופשית. זה כאילו המשבר היצחקי, זה המשבר האברהמי, והמשבר היעקבי, אובדן שליטה אל מול מצבי החיים. אנחנו מתכננים ובונים וזה, ובסוף אנחנו, שנהיה בריאים כולנו, כן? החיים בהחלט מסובבים אותנו ומאתגרים אותנו. ובכן, מה תפקידו של אלוקים? הכותרת של השיעור שלי היא מערכות היחסים של האבות עם הקדוש ברוך הוא, ובעיקר איך זה משליך עלינו, אני רוצה לקרוא את זה בקריאה זקסית, בקריאה של הרב זקס, לשאול את עצמי איך זה נוגע בנו, איך זה פוגש אותנו. ומה שנדמה לי שאפשר לומר, ואני רומז על כך ומיד ניגע בזה, אלוקים לא מתגלה לאדם ללא חיפוש אקטיבי וללא דיאלוג מתמיד. התשובה, התשובות לשאלות ולמשברים לא גדלות על העצים. כן, זה לא שהם הולכים לישון בלילה, אנחנו רואים את הקדוש ברוך הוא מבטיח לאברהם מפתחות, אבל הוא יודע לחזור ולומר לו מה יהיה, כן, והנה אנוכי הוא הולך, ומה יהיה, ומי יירשני, ו- ו- ועבדי יירשני. זאת אומרת, אברהם יודע לחיות במצב של אבסורד. מצב של אבסורד זה מצב של בין הרצוי למצוי, בין מה שאני מאמין בו למה שקורה. אברהם חי את המצב הזה, התשובות לא ניתנות לו בקלות, המשבר עם ישמעאל, המשבר עם שרה והגר, ואנחנו רואים, ואל ירה בעיניך אומר לו הקדוש ברוך הוא, והמאבק על סדום, ו- 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 ואשר אהבת את יצחק, אברהם לא מתבטל, אבל הוא מחפש את הקדוש ברוך הוא, הוא מחפש את התשובות בצורה אקטיבית, הוא לא מקבל את התשובות, ויצחק, ויעקב, וכי ליעקב יש תשובות יעקב כל חייו בהתמודדות, אז איפה אלוקים נמצא? אז אני חושב שהאדם מחפש את אלוקים, והאדם יוצר את זהותו, יצחק, והאדם מתמודד עם גלי הים הסוערים. הדמויות הענק האלה, שמסמנות לנו את מפת הדרכים, הן חוצבות את אלוקים, הן מחפשות את אלוקים, הן יוצרות אותו. ואני רוצה לדבר פה על שלושה, בתוך הסיפור הזה של, עם הכותרת הזאת, של התשובות לשאלות לא גדלות על שום עץ, וגם הנבואות שמתגלות לאבותינו הקדושים לא פותרות להם את הבעיה, וכשאברהם רואה שהוא מזקין, הוא יודע לפנות לקדוש ברוך הוא ואומר לו, איפה, איפה ההבטחה שלך? זאת אומרת, הם לא גדולי הענקים האלה שחווים את המפגש עם אלוקים, ותחשבו, אתם יודעים מה, על יעקב משבת שעברה, כן? ש... 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 שישן לו שם בבית ב... אל, בלוז, והוא שומע את הקדוש ברוך הוא מבטיח לו, יבנה אלוקים ניצב עליו. וחמש דקות אחרי שהוא מתעורר מאותה שנת חלום נבואה פלאית, הוא אומר, הוא נודר נדר, אם תתן לי לחם לאכול ובגד יתבוס ותשיבני, מה זאת אומרת? מה זה האם, אם, אם, אם? מה זה אם? הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו לפני שלוש דקות, נטל לך את ההבטחה הזאת. חברים, גם התשובות של אבותינו הקדושים לא גדלות על העצים. איך מגיעים אל התשובות? ואני רוצה במהירות, בזמן שיש לנו, יש לנו קצת זמן, אני רוצה להציג שלושה מודלים. מודל אחד זה סיפור קצר שכתב אותו קפקא, פרנס קפקא, סופר גדול, היהודים, הגדולה, הסופרים של המאה ה-20, מוכר לכולנו, שבשנותיו הצעירות הספיק להפוך את העולם, ובסיפור קצר שנקרא אל מול שער החוק, שהוא כלול בתוך ספר יותר גדול שנקרא המשפט, ידוע, ובואו רגע ניתן לקפקא לדבר איתנו ולהתייאש איתו יחד, כי קפקא, כמו קפקא. איך אנחנו קוראים לזה היום? מציאות קפקאית, כן. לפני החוק, מספר לנו קפקא, ניצב שומר סף. אל אותו השומר מתקרב איש מן הכפר ומבקש רשות כניסה אל תוך החוק. אבל השומר אומר שאין הוא יכול להרשות לו להיכנס לפי שעה. האיש נמלך בדעתו ושואל אם אחר כך יותר לו להיכנס. אפשר הדבר אומר השומר. אבל עכשיו לא, ומפני שהשער אל החוק פתוח לרווחה תמיד, ושומר הסף סר הצידה, התכופף האיש בכוונה להציץ בעד הפתח פנימה. כראו זאת השומר, הצטחק ואמר, אני מושך אותך דבר ביותר, נעשה על אף האיסור, לבוא פנימה. אך תן ללבך, אנוכי כביר כוח, ואני רק שומר הסף התחתון, אבל על כל אולם ואולם מופקדים שומרים שהאחד אדיר וחזק מחברו. ובפני מראהו בלבד של השומר השלישי, הפנוכי, השומר, איני יכול לעמוד. לקשיים כאלה לא פילל ישקפר, החוק צריך להיות פתוח בפני כל אדם ובכל שעה חשה בלבו. אבל תוך שהוא מתבונן היטב בשומר הסף העטוב בפרוותו, מסתכל באפו המחודד בזקנו, הטטר יארוך, הדג כבר שחור, מחליטו כי מוטב לו להמתין עד שיקבל רישיון להיכנס פנימה. שומר הסף נותן לו שרפרף ומרשה לו לשבת בצד, במרחק מה משפט מאוד חשוב. ידידנו, איש הכפר, יבלה את כל חייו על שרפרף לפני שער החוק. וכך הוא יושב ימים ושנים, עושה הוא כל מיני ניסיונות כדי לקבל רשות כניסה, והוא מלאה את השומר בבקשותיו. שומר בוחן אותו בכל מיני מבחנים קטנים, חוקר אותו על אודות ביתו, מולדתו ועל עוד דברים אחרים. ברם, אלה הן שאלות מן השפה ולחוץ, כדרך ששואלים את האנשים רמי מעלה. ולבסוף הוא חוזר ואומר לו שעדיין אין ביכולתו להתיר לו את הכניסה הפנימה. האיש הצטייד בהרבה דברים ולדרך, לדרך הזו, משתדל עד כמה שאפשר, ושום דבר לא יקר בעיניו לשחל את שומר הסף. הלא, השומר אומנם מקבל ממנו את הכל, אך מוסיף הוא דרך אגב, אני לוקח מידך הכל כדי שלא תאמין שהחמצת משהו. והנה הגיעה שעתו של איש היושב אל מול שער רחוק למות. ולפני מותו התרכזו במוחו כל הניסיונות של כל הימינו של אחת דולה שעד כה לא הציע אותה לשומר. הוא קרא לשומר ברמיזה, באשר לא יכול עוד לזקוף את גופו הנוקשה. השומר נאלץ היה לגחון עליו, שכן ההבדל בגודל עקומה נשתנה מאוד בימים האחרונים לרעתו של איש הכפר. וכי מה אתה עוד רוצה לדעת בשעה זו, שאל השומר, אין אתה יודע שובעה? הכל הלא נחשפים אל החוק, לחש האיש. ואיך זה קרה הדבר שבמשך כל אותן השנים שום אדם לא ביקש להיכנס אל תוך החוק, חוץ ממנו. רעש אומר באותו אדם כי הולך הוא לבוט, וינאם עליו בקולו כדי שיגיע לשמיעתו הגובהת. שום אדם אחר לא יכול היה פה להשיג רישיון כניסה, כי שער זה נועד אך ורק בשבילך. הנני הולך אתה לנעול אותו. אז מה קורה? השער פתוח לאדם. האדם מתאמץ כל חייב להיכנס אליו. אם תרצו, זה החיפוש אחרי משמעות. אם תרצו, בשפה שלי, החיפוש אחרי אלוקים. הוא מחפש את אלוקי כמו שאברהם מחפש, כמו שיצחק מחפש, כמו שיעקב מחפש. הם מחפשים אותו. על אף כל ההבטחות שהם מקבלים ממנו, הם מחפשים אותו. ואני שואל, מה קורה? מה קורה לאיש הזה? מה רוצה קפקא לספר לנו? מה הוא רוצה לספר לנו? מצד אחד, השער נפתח רק לאיש הכפר. אבל מצד שני, יש פה שומר שלא נותן לו להיכנס אליו. מה, מה זה? במי אנחנו מעתלים פה? מה רוצה קפקא לספר לנו? פה אנחנו נתקלים בקושי מאוד מאוד גדול, מה הוא רוצה מאיתנו? מעניין מאוד שבעל הסולם, הרב אשלג, זכר צדיק לברכה, מספר את אותו סיפור. אבל הוא מספר אותו קצת אחרת. הדבר דומה, מספר הרב אשלג בתוך ב- 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 ספרות תלמוד עשרת הספירות, למלך שחשק לבחור לעצמו את כל אוהביו הנאמנים ולהכניסם בהיכלו פנימה. אבל העמיד אותו מלך שרוצה שאוהביו ייכנסו אליו לתוך הארמון, אבל העמיד מעבדיו שומרים רבים על פתחו של ההיכל ובכל הדרכים המובילות להיכלו וציווה אותם להטעות בעורמה את כל המתקרבים ולהדיחה מהדרך. כמובן שכל מיני המדינה שהתחילו לרוץ להיכל המלך נדחו בעורמת השומרים החרוצים ורבים מהם התגברו עליהם עד שהצליחו להתקרב אל פתח ההיכל. ממש, תראו, זה ממש copy paste, כן? אותו, כביכול, אותו, אותה מסגרת של פרנס קפקא. אלא ששומרי הפתח היו חרוצים ביותר, ומי שהתקרב הסיתו והדיחו אותו במזימה רבה, עד ששב קילומט שבה, וכך חזרו ובאו ושוב התחזקו וחזרו וחזרו חלילה כמה ימים ושנים עד שנילאו מלנסות יותר. ורק הגיבורים מהם, אשר מידת סבלנותם עמדה להם, וניצחו את השומרים מהם, ופתחו הפתח, זכו תכף לקבל פני המלך. וכמובן, שמאז ואילך, לא היו להם עוד עסקים עם השומרים הללו, כי זכו לעבוד ולשמש מול הדר אור פני המלך בהיכלו. מסגרת סיפורית מאוד דומה, מלך, החוק, החוק של המלך, האדם שרוצה להיכנס אל שאר החוק, שנועד רק בשבילו, והוא לא מורשה להיכנס אליו, המלך שמזמין את אוהביו, אבל שם שם שומרים ערמומיים עוצמתיים, שלא ייתנו להם להיכנס ומבריחים אותם ואכן רוב האנשים באמת לא ייכנסו ו- והתייאשו מהניסיון שלהם להיכנס ולראות את פני האלוקים. אלה הם חיי האדם. תרשו לי, שני הסיפורים האלה הם סוג של פרשנות מודעת או לא מודעת לממד הזה של לך לך. לך". לאן? אל הארץ ישר הרקע. איפה היא? מה היא? הרקע. כן, כבר הביטוי הזה, לך לך אל הארץ אשר אראכה. לך לך, אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, בניסיון העקדה, אל אחד הערים. אל אחד הערים. למה אתה לא יכול להגיד לו איזה הר? תן לנו צדיק, תתן לו כתובת, תגיד לו בווייז, שישים, שיגיע להר, לא, אל אחת הערים. נראה שיש פה, הלך לך זה המצב הקיומי של אברהם, של יצחק, של יעקב, שלנו. לך לך. לאן? למה? מה השאיפות, מה רוצים, איך משיגים, מה עושים כשזה לא הולך. זו השאלה הגדולה כאן, ש... שעולה פה, היא, היא לטעמי, וזה הסוג של ה... האמירה הספרותית הזאת, גם של המשפט של קפקא וגם בדברים המופלאים של הרב אשלג. מה ההבדל? אצל קפקא השער נפתח לאדם, ואדם לא מצליח להיכנס אליו. לה. למה בעצם? אז יש שומר. איך הילדים אומרים, מה הנמשל? מה זה השומר הזה? מה הכוח של השומר? הוא מפחיד אותו, אומר לו, יש שם שומרים, השומר השלישי והשומר השני, ואני רק הכי חלש שבהם. טוב, אוקיי, זה, זה המשל. אבל מה, מה פה הנמשל? היא, בסיפור, או בדברים כפי שמצייר אותם הרב אשלג, שם אתה רואה שיש שם, שהשומרים, הוא אומר, הודפים את המתקרבים במזימותיהם. הם לא משתמשים בכוח פיזי. כפי שרומז עליו קפקא, הם בעצם משתמשים במזימות, הם מרחיקים את האנשים בעורמה. עכשיו, אם אני חושב רגע על קפקא, נכון, יש שם כוח פיזי, אבל בסוף, אם חושבים מה חוסם את איש הכפר מלהיכנס אל שער החוק, שנפתח רק לו, לא, זה הפחדים שלו, זה החרדות שלו. זה לא השומר, לא כתוב שם בשום מקום שהשומר לא נתן להיכנס. לא כתוב בשום מקום שהוא ניסה להיכנס, לפרוץ פנימה, והשומר זרק אותו. השומר מאיים עליו. השומר מטיל בו פחד. השומר מספר לו על, דברים, על מחסומים נוראיים שיהיו בהמשך הדרך. הוא גם רומז לו, אפילו אם תצליח עליי, אתה תפחד מהשני ומהשלישי. זאת אומרת שבעצם, אם חושבים על זה, לא מדובר במחסום פיזי, אלא במחסום מנטלי. גם אצל קפקא זה מחסום מנטלי. זה מחסום של פחד, של חרדה, של חרדה. האדם נמשך וחרד. האדם רוצה ודוחה את עצמו. במילים אחרות, גם אצל קפקא וגם אצל הרב אשלג, המחסום הוא בנפש. השומרים החוסמים, שומרי הסף, נמצאים בנפשו של האדם. האדם, ופה אנחנו רואים את האבות. בניגוד ל... ל... חברים של... לא, לאיש הזה של קפקא, הם ממשיכים, יש שם איזו נחישות בלתי פוסקת, הם עומדים בניסיונות הקשים, מי, מי יכול לדמיין בכלל את ניסיון העקדה? מי יכול בכלל לדמיין את ניסיון העקדה? עשרה ניסיונות נתנסה אברהם, כמה ניסיונות נתנסה יעקב, כמה ניסיונות נתנסה יצחק הנאקד. ופה אנחנו עומדים בפני באמת איזושהי נחישות בלתי מוסברת, איזשהו מאמץ אדיר להיכנס פנימה. האם הם הצליחו להיכנס, זה הקדושים, איך נגיד שלא, אבל מה זה נקרא להיכנס פנימה? כשמשה לא נכנס לארץ, אז הוא הצליח להיכנס אל השער שהיה פתוח לו? וכי השער של ארץ זבת חלה ודבש, שמשה מוביל אליו את העם הזה, עם העבדים, המשוחרר, וכי השער הזה לא נפתח מלכתחילה למשה? ודאי שכן. אבל גם איך שרה רחל המשוררת? לכל אדם יש את נבו שלו, איש הוא נבו לו על ארץ רבה, כן? כל אדם יש לו איזה סוג של נבו, איזה סוג של הר נבו שממנה הוא רואה את הארץ המובטחת, ואליה הוא לא יכול להיכנס. האם מדובר פה במשהו שהוא בכלל ניתן לפיצוח? הסיפור השלישי, שהוא יושב על אותו מודל, פחות או יותר, שאיתו אנחנו גם נתחיל איכשהו הוא בעצם התקת האחרון, זה הסיפור המפורסם של רבי נחמן, שאני לא אביא את כולו, הסיפור שכולנו מכירים אותו, מעשה באבדת בת מלך. מעשה באבדת בת מלך. רבי נחמן, אבל אנחנו נקרא רק את ההתחלה ואת הסוף, כי כולנו, כולכם מכירים אותו. רבי נחמן מברס לבנה ואמר בדרך למדבית מדביבדוס, מדבדיפקה, סיפרתי מעשה, הצלחתי, היה קשה אבל הצלחתי, סיפרתי מעשה שכל מי ששמע אותו היה לו הרהור תשובה. טוב, אני בטוח שגם לנו, על אף שקראנו את זה כבר לא מעט פעמים, לי לפחות זה אולי, זה יעשה הרהור תשובה ואולי זה גם המטרה של השיעור הזה ש... אני אצליח וכולנו אולי נצליח לערער בתשובה. וזהו המעשה, מעשה במלך אחד שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר והיה משתעשע עימה מאוד. יום אחד היה עימה יחד ברוג וברוגז אליה, ונזרק מפיו דיבור שהלא טוב ייקח אותה. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכן היא, והיה אביה מצטער מאוד והלך לבקשה אנא ואנא. עוד פעם, אותו סיפור של שיר השירים, הנה שיר השירים, כן? הדוד כבר דופק על הדלת של הראייה. והיא שכבר עלתה על משכבה, אומרת לו, פשטתי את קוטנתי, איך החיל רחצתי את ידיי, איך החל אתנפם. ודודיך מה קבע? אוי, אחרי דקה היא מבינה שהיא עשתה את שגיאת חייה והיא רצה יחפה בהריב והשומרים מכים אותה. אוי, החמצה של שנייה, החמצה של שנייה. ואז המשנה למלך, פה אני חתכתי את כל הסיפור, הוא רואה שהמלך עצור ממנו, אני אחפש אותה והוא הולך ומחפש. אם אתם זוכרים את הסיפור, לא הבאתי אותו כאן, כשהוא כבר מגיע אליה הוא צריך להיות ער לילה אחד, אבל הוא נרדם. ושוב מחמיץ את ההזדמנות להחזיר אותה. אבל המשנה למלך, כמו הגיבורים של הרב אשלג, או כמו האבות הקדושים, לא, לא, לא נעצר. ראה המשנה למלך שהמלך מצטער מאוד, לא, זה כאן, אי, טוב, אי, וגזר, ואז, בקיצור, ראה המשנה למלך שהמלך מצטער, והלך אנה ואנה במדבריות, בשדות, ביערות, והיה מבקשי הזמן רב מאוד. והיה הולך במדבר וראה שביל אחד ההולך אל הצד. בקיצור, איזה תלאות שם רבי נחמן מכניס לאותו משנה למלך שמחפש את בת המלך. בקיצור, to make long story short וגזר, בקיצור, בסוף 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 בסוף, אחרי כל התלאות, הוא פוגש את הרוח והוא שומע שבת המלך נמצאת באיזושהי עיר, וגזר האיש על הרוח שתביא אותו לשם, ובה רוח הסערה ונשא אותו לשם, והביאה אותו אל שער. והיו עובדים שם חיילים שלא הניחו איש להיכנס אליהם, מזכיר לכם משהו? מזכיר את השומר של קפקא, מזכיר את השומרים של המלך, אותו מודל, אותו מוטיב. והושיט ידו אל הכלי, ולקח מעות ושיחד אותם. אתם זוכרים את, ה... את האיש של קפקא שמנסה ה... לשחד את השומר? ונכנס... אבל בניגוד לקפקא, ונכנס אל תוך העיר, והייתה עיר נאה. והלך אל גביר ושכר אצלו מקום ומזונות, כי צריך היה לשעות שם, כי צריך לחשוב ולתת דעתו בחוכמה איך להוציא את בת המלך, ובסוף הוציאה. סוף טוב והכל טוב. כשהוא הלך אחרי השיעור הזה בשקט, הוא הוציא את בת המלך. אבל מה הסיפור? תראו מה קורה בסיפור של רבי נחמן. כל כך הרבה תלאות, וכל כך הרבה פספוסים. מה, כל מי שקורא את הסיפור הזה, מה הוא רוצה לשאול בסוף? איך הוא הוציא אותה? הוא הלך וזה, ומדבריות, ויערות, ונערים, ונרדם בלילות, והלך ופה ושם, והטעו אותו והכל, הוא בסוף הוציאה. מה? איך הוציאה? מה הוציאה? הרי זה הסיפור, תספר איך הוא הוציא אותה, אחרי שסיפרת על כל המאמצים, איך הוא הוציא אותה? <laughs> ואני חושב שהמסר של רבי נחמן הוא, אם לי, ואני חושב שככה אני קורא גם את סיפורי אבות, ואני מקווה ש... הרב זקס ברוחו איתנו והוא גם מרוצה ממני ולא כועס על מה שאני אומר עכשיו אבל נדמה לי שהסיפור של רבי נחמן בא לומר שהדרך של המשנה למלך היא יותר, היא הפתרון. אברהם אבינו לא ייכנס לארץ, לא יזכה לראות את העם שיצא ממנו יעקב ראה את יוסף אבל לא רואה את העם שיצא ממנו משה לא ייכנס לארץ. האם חייהם היו חלילה, חלילה, חלילה לריק? התשובה היא שאת אלוקים מחפשים בדרך. לך לך. שהחיפוש, המציאה של הקדוש ברוך הוא, הוא במאבק, הוא לא בהישג. זה לא רק שאלוקים לא גדל על עצים כמו תפוח, אלא אתה גם אף פעם לא משיג אותו. זה בדיוק שיר השירים. האם שיר השירים זו החמצה מקרית, הצלנות של הרעיה, של אותה נערה, או שזה תמיד החיים שלנו, תמיד, תמיד לא נגיע לכל מה שרוצים. אדם רוצה מנה, רוצה 200, מקבל מנה. אדם תמיד חי בתסכולים. התסכול, בכל תחום, סליחה שאני קצת דיכאוני הערב, אבל בעיניי התסכול הוא חלק בילט אין מהחיים של האדם. אז מה עושים? אני חושב שהפתרון של הרב אשלג אומר, תנצח את הפחדים הפנימיים. מי נכנס לארמון? מי שהשתלט על האגואיסטיות, על הפחדים, על החרדות שלו, מה שגיבורו של קפקא לא השכיל לעשות. אני חושב שרבי נחמן מציע דרך שלישית. אצל הרב אשלג נכנסים לארמון, אצל רבי נחמן הולכים אל הארמון. והליכה בעצם לא נגמרת. זאת אומרת, שכשאנחנו מסתכלים על החיים שלנו, ואנחנו בוחנים אותם לאור מפת הדרכים של אבות, ומתוך הפרספקטיבה הזאת שהצעתי, הרב נחמנית הזאת, במעשה בבת מלך, נדמה לי שהסוד הוא בדרך עצמה. אברהם פוגש את הקדוש ברוך גם כשהוא במשבר איתו, גם כשיצחק עוד לא נולד. גם כשהוא לא בטוח שיוולד לו בן, כשהוא כבר מתחיל להתייאש, הוא רואה את השנים עוברות. שרה אימנו צוחקת, למה צחקה שרה לאמור? האפל מלד, למה צחקה שרה לאמור? ו- ו- ויצחק נקרא יצחק על שם אותו שחוק, על שם אותו חוסר אמון אולי? האדם, האבות שלנו, הקשר שלהם עם הקדוש ברוך הוא, הוא קשר מתמיד, של התמודדות מתמדת. הם מחפשים עוגן, הם אף פעם לא יגיעו אליו. אבל הסוד העמוק שהעוגן הוא בדרך, שהחיפוש עושה את החיים שלנו בעלי משמעות. המאמץ, לא ההישג, לא ההישג, המאמץ, רב קוק אמר את זה בלשונו, ככה אני אומר את זה לסיום, רב קוק אמר שהשלמות של האדם היא בהשתלמות. אין שלמות סופית, יש דרך. השתלמות. השלמות, האדם יקרא מהלך, אדם, נתתי לך מקום בין המהלכים האלה. האדם יקרא מהלך, המהלכים יקראים ועומדים. הדרך היא הקדוש ברוך הוא. הדרך אליו היא ההישג. ההשתלמות, הדרך המתמדת. אז אם אני שואל את עצמי מה מפת הדרכים של האבות שלנו, נדמה לי, שזו מפת הדרכים. הם ההולכים, הם הלך לך. לא לחינם פרשת האבות מתחילה בציווי בשתי המילים האלה, לך לך. לך לך לאן? אל הארץ אשר הרי כה. מתי אני אגיע לשם? באמת שאתה לא תגיע לשם, אברהם, הילדים שלך. ומה יקרה להם בסוף? הם גם ילכו לגלות אחת, ילכו לעוד גלות, ומתי הם יחזרו? לך לך. השלמות היא בהשתלמות. זה מה שלמדנו. ואני חושב שזה הלקח, או המסר, או צורת החשיבה שאני לוקח גם לחיים שלי. אל ת... אני לא אומר שאנחנו לא מתוסכלים, ולא מותר לנו להיות מתוסכלים, ואנחנו כן רוצים להגיע לדברים, וזה לגיטימי ובסדר ונכון, אבל נדמה לי שיש איזה משהו קצת דפקטי בטבע האנושי, שהוא רוצה כבר להגיע, להגיע לסוף. אז מה היה בסוף, שואלים הילדים, כן? אין להם סבלנות לשמוע את כל הסיפור. אז מה היה בסוף? אמי זיכרונה לברכה, אמי היקרה, היה לה קשה, היא תמיד הייתה קוראת את סוף הסיפור, ואז היא הייתה אחורה, רצתה לראות מה יש בסוף, והייתה מדפדפת עד הסוף, קוראת את שני העמודים האחרונים, מת, לא מת, חי, התחתנו באושר ובאושר, ואז היא יכלה לקרוא את הסיפור ברוגע. גם ערך קסטנר מספר על עצמו שככה הוא קרא ספרים אגב. אז השאלה אם ככה אנחנו קוראים, או שאנחנו גם יודעים למצוא את הנצח בדרך, במהלך, במאמץ האנושי. ושם לראות את הסיפוק ואת המשמעות של חיינו. עד כאן דבריי ללילה מיוחד זה. הרב רפי, תודה רבה. האם יש אנשים שיש להם שאלות
0: שרוצים לקבל תשובה? אין תשובה, ישראל,
1: אבל אמרתי שאין תשובה. מה, אתה עכשיו הורס לי את כל השיעור?
0: לא, ממש לא. אני יכול לומר לך, המשפט שאני כתבתי, המסקנה שלי, זה שאנחנו קוראים כל שבוע את הפרשה, אבל אף פעם לא קוראים אותה בין השורות, כפי שאתה לימדת אותנו היום. וזה החלק החשוב והמעניין בתוך הסיפור הזה. הקריאה בין השורות, ההבנה של הדברים בתוך העומק שלהם. היום שאל אותי מישהו, תגיד, יעקב, למה הוא כעס עד לרגע האחרון של חייו? על שני הבנים שלו, הרי הם עשו את מה שהם היו צריכים לעשות. אולי יש לך תשובה על זה?
1: אז אחד הפרשנים דווקא אומר, המדרש אומר, המדרש אומר דווקא משהו אחר. מעניין, המדרש אומר, ויש פה איזה מסר חינוכי, המדרש אומר שיעקב חיכה עד לשנייה האחרונה. באמת, לא כתוב בשום מקום שהוא אמר להם משהו. הם גם אומרים לו, הוא אומר לו, אומר יעקב לבניו, לשמעון ולוי, למה אכרתם אותי לאבישני? ואני מתי מעט. מה הם עונים לו? והם אמרו לו, הכזונה יעשה את אחותינו. הוא לא מגיב. יש לו יכולת הכלה, או יכולת הכלה, אני מדבר פה כמו איזה פסיכולוג בגרוש. הוא מכיל את המשבר, הוא מכיל אותו, אבל הוא שומר את המקום לרגע האחרון, ששם כבר אי אפשר להרוס יותר את מערכת היחסים. כך לומד המדרש, שזה מאוד מעניין. אבל זה באמת... אה... יש רק שאלות בעצם, uh, המהר"ל מפראג אומר שהמילה אדם בגימטריה היא 45, וזו הגימטריה של המילה מה. בהמה בא מה, אומר המהר"ל, היא מה שיש לה זה מה שהיא, האדם הוא מה, הוא סימן שאלה. ואני חושב שכל מי שקורא את התורה רואה בעצם רק סימני שאלה, אז מה התשובה? התשובה היא בדרך, שם התשובה.
0: טוב. יפה מאוד. תודה. אני אסיים אם ככה אני אסיים. תודה רבה לכל התורמים שתרמו ותורמים, ואני אשמח להמשיך לקבל את התרומות כדי שנוכל להמשיך ולהתפתח. ושוב, אני רוצה לחזור לפרויקט החדש שאנחנו העלינו החל מהיום, ופה אנחנו קודם כל, אם אתם מכירים, מרצים שדוברי אנגלית ברמה גבוהה ומכירים את תורתו של הרב זקס ומעוניינים להצטרף לרשימת התורמים, אני אשמח מאוד לרשום אותם ולצרף אותם. המיזם הזה שבו אנחנו נעלה את תורתו של הרב זקס בתחת הכותרת "לרפא עולם שבור" הוא מיזם שהולך לתפוס תאוצה בכל העולם ואני רואה את זה ברשימת האנשים שנרשמים. ‫יש, לדוגמה, בארצות הברית, ‫יש שלושה אוניברסיטאות גדולות ‫רק בתחומי מדינת ניו יורק, ‫שהתחילו משם אנשים להירשם, ‫וזה לא מובן מאליו. ‫וקהילות רבות שאנשים פונים אליי ‫ומבקשים להירשם, ‫זו הולכת להיות הרצאה ‫או סדרת הרצאות מאוד מעניינת. ‫בכל מקרה, אני מזכיר שוב, ‫ההרצאות, אנחנו מקליטים אותם, וההרצאות עולות לפודקאסט, ליוטיוב ולפייסבוק, ואפשר לשמוע אותם מתי שרוצים, גם ובלכת רחב הדרך. תודה רבה לכולם, וערב טוב. רגע, יש פה צ'אט. תודה רבה לרב פוירשטיין, ויישר כוח. תודה רבה. תודה רבה. שלום, שלום.